0: Rodrigo Vide, ¿qué tal? Eh, muy buenas, eh, buenas noches, gracias por estar con nosotros.
1: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Oye, y eh, enhorabuena, eh, porque antes hablábamos, eh, ahora mismo el entrenador más laureado que hay en el en el, en el pádel, que, que así, eh, bueno, hasta para crecer un poco más.
1: Bueno, eh, yo creo que son son etapas, coincidir con, con un gran equipo también de, de, de jugadores y, y eso ayuda, ¿no?
0: Uh-huh. Eh, en categoría femenina, por empezar por ahí, que es lo que estaba contando eh, Mónica, eh, ¿viste en algún momento cuando se empieza un poco a torcer la, la final eh, peligrar el título? Sí, ah, claro. Ahí cuando el, sí, sí. hubo momentos hubo momentos complicados, ¿no?
1: Sí, porque eh, ellas también habían cambiado la dinámica. La, la dinámica que llevaban hasta el 5-0-0-40 sí. era de. De, de como que ya lo veían medio perdido y hasta en, en muchas pelotas eh, como que no, no lucharon al 100 y no, no recuperaron eh, pelotas. ya o sea, la cabeza estaba en otro lado. Y a partir de ese 5-1, de levantar ese, ese 0-40, eh, la dinámica de ellas cambió. Empezaron a jugar con, como de igual igual otra vez y, y evidentemente sin, sin nada que perder. Eh, jugaron mucho más sueltas y, y, y empezaron a lastimar. Y uh-huh. por el lado de Yemayal de, de empezaron como a ver que eh, el, el miedo ese a perder lo conseguido, ¿no? Entonces, eh, te, te retraes un poco. Pero bueno, también tuvieron en el 5-2, tuvieron bola de partido en el sí. 5-3. Y en el, o sea, todos los juegos tuvieron bola de partido. Sí, con eh, punto
0: de oro también hubo varios.
1: Sí, 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 sí hubo 11. Sí. 11 bolas
0: de partido. Fíjate. ¿Y, y, y qué se les dice ahí en el, en el banquillo cuando están ya con el 5-4?
1: No, creo que está grabado. Fue fue mantener mantener las positivas, que todavía seguíamos arriba y que en todos los juegos habían tenido bola de partido, así que podía ser un juego más y otra bola de partido y se podía terminar. Y que si ellas eh, juegan como venían jugando, venían dominando el juego. O sea que no había tampoco que volverse loco en en ver qué se podía hacer sino tratar de, de salir con tranquilidad y con confianza para, para seguir desarrollando su juego
0: uh-huh. Después del torneo de Vigo tuvimos con nosotros a, a Ari y, y nos contaba un poco eso toda la estrategia que preparáis los entrenadores como nos decía eh, cómo había intentado conseguir eh, Paula tener atrás eh, a Alejandra eh, por pues, la mayor parte de, del partido, también nos dice dice seguro que Rodri ya se lo ha visto 70 veces este partido para eh, contrarrestarlo la, la próxima vez eh, cada vez hay más elementos tácticos dentro de esa igualdad que hacen eh, decidirse un, un partido
1: Sí, claro, lo que pasa es que eh, yo tengo una teoría y es que por más que vos ates, ates el partido que viste previamente no sabes lo que va a pasar del otro lado y tranquilamente ellos pueden entrar con un cambio totalmente distinto que, que empezás con esa estrategia y no te sirve para nada y tenés que, que cambiar sobre la marcha yo creo que lo más importante es eh, que, que los jugadores se adapten a resolver problemas, sea cual fuere, da igual, uh-huh. pero que, que tengan muy claro que puede pasar esto, puede pasar lo otro y puede haber mil variables de cómo se juega un partido. Lo importante es estar preparado para decir, ahora tenemos que cambiar, ahora nos conviene hacer esto, ahora tenemos que volver a lo que hacíamos antes ahora... y tener esa capacidad de cambio constante.
0: Uh-huh. Eh, está con nosotros eh, Iván Hernández, Álvaro López de Padel Spain, también Mónica Montes, la víbora del pádel eh, Iván, ahí tienes eh, al... Hola
2: Rodri, buenas noches
0: Al que más tal? gana Buenas
2: noches Al que más gana y al que mejor dirige, está claro sí, sí, que, sí, sí. que está, lleva tres semanas tocando tocando metal, que se dice, ¿no? Eh, Vigo, Qatar, ahora en Alicante, o que sea con las chicas... Eh, Mejor mejor entrenador, según la revista especializada Padel Spain, eh, y yo creo que a lo mejor nos puede decir el secreto, Rodri, ¿cuál es el secreto? El, el, el asadito ese que hacéis los viernes, el trabajo, las horas que te pegas de ordenador, porque la verdad es que verte plantear los partidos, la verdad, bueno, tú sabes que yo tú y yo nos conocemos hace muchísimo tiempo, y yo sé que has cambiado de una manera tu forma de trabajo, brutal. La analítica que haces en los partidos, las charlas que das en los en los, en los banquillos son realmente espectaculares. Desde aquí mi enhorabuena, ¿no? Pero, ¿cuál es el secreto que tiene Rodio Vida para tener este éxito absoluto ahora mismo con el Padre?
1: Bueno, primero muchas gracias. Y segundo, eh, yo creo que es trabajo. No, no, no le veo otra... Eh, no, no hay nada mágico, no hay, no hay, no hay, no hay secretos. Es, es, es análisis, es trabajo, es buscar... Eh, diferentes caminos para tratar de llegar a un objetivo creo que, que el diálogo con el jugador, la convivencia con, con, con el, los jugadores con el asado con lo que sea yo creo que esa, <risa>
0: esa, esa, esa ¿no?
2: también esas famosas
1: Claro yo creo que esa, esa, esa unión que terminamos generando eh, hace que, que, que haya charlas enriquecedoras en cuanto a, a lo que quiere cada uno al objetivo a la comodidad jugando. Eh, después evidentemente se, se analizan los partidos, se analizan los entrenamientos pero pero yo creo que ahí el, el, el secreto fundamental es, es tratar de, de sacar la, meci- la mejor versión de, de esa pareja y, y de esos jugadores individualmente eh, no, yo hago...
0: Uy, que te perdemos, Rodrigo Hola, hola Ahora
1: eh, no, no creo que, que haya ningún secreto ahí. Con Gemma con y Ale trabajamos unas cosas, con Paco Martín trabajamos otras. Y la verdad ¿no? que creo que es muy fácil. La la de Intenta divertirse, de pasarlo bien.
0: Sí, te decía, intenta no moverte mucho, que se nos va un poco como, como, la, como la cobertura, cuando estamos destacando ese.
1: Estoy sentado en la cafetería del club.
0: Ah, vale. Pues bueno, pues entonces eh, ahí. Eh, Álvaro.
3: Hola, buenas Rodri, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, lo primero, enhorabuena eh, por el Hola, título padre. en chicas. Y lo segundo, preguntarte, eh, ¿quién te está haciendo sufrir más en este inicio de temporada? ¿Las chicas eh, o los chicos, por el momento?
1: Yo creo que lo sufro siempre, independientemente de hasta con, con los partidos de de la gente que estoy los miércoles, o si me toca a veces ir un martes, o yo creo que sufro sufro con todo, porque al fin y al cabo cuando entrenás con, con los jugadores el día a día, ves el esfuerzo que hacen, ves el empeño que le ponen y ves, ves muchas veces cómo trabajan y ves que por ahí en el partido no lo pueden plasmar o, o están nerviosos o, o, o no están cómodos, ahí es donde empezás a sufrir, porque ves, ves que lo pueden hacer y que en el día a día lo hace y que ahí no lo puede plasmar.
0: Uh-huh. Eh, y Mónica, ¿qué pregunta tienes para, para Rodríguez? Buenas noches, lo primero enhorabuena como han dicho mis compañeros Y bueno, siempre tiro por bueno, el padre femenino gracias. Pero hoy me voy a ir por el cuadro masculino Porque bueno hemos visto sobre todo en cuartos y en semis Que Paquito y, y Martín perdieron ese primer set Y tuvieron que ir a tres set en ambos partidos eh, ¿cómo se remonta ese, no? Es decirle a tus jugadores, oye, esto hay que ganarlo como sea, porque los dos partidos fueron, fueron muy parecidos y luego ganaron de manera bastante, bastante bueno cómoda entre comillas, ¿no? Lo, los dos sets. O sea, ¿cómo cuando se repite contra Estupayales esa final de otra vez hemos perdido el primer set, no se veían en la final? ¿Qué se les dice en el banquillo para que salgan tan enchufados y capaces de darle la vuelta de tal
3: manera al marcador?
1: Yo creo que que también ellos están teniendo ahora una memoria de éxito, lo mismo que las chicas, ¿no? Ganaron, Vienen ganando tantos partidos y a tantos rivales, que, que quieras o no, eso te da la confianza para decir, no, si este partido ya lo gané, eh, perdí el primer set, y si lo juego bien, voy a tener la chance de ganarlo. Yo creo que va por ahí el tema. Eh, y también que el, el, el ganar te da esa confianza de... De, de tirar, de buscar y de saber que las cosas buenas pasan eh, yo creo que Martín y Paco en ese aspecto juegan muy bien en equipo tienen, tienen muy claro el trabajo de cada uno, eh, los dos se esfuerzan al 100% y saben que si los dos se esfuerzan al 100% y, y hacen lo que tocan cada jugada tienen muchas chances de, de, de ganar puntos, de, de cometer winners, de, de Martín ganar voleas de Paco ganar por arriba entonces yo creo que ellos confían tanto en ese aspecto del juego, que saben que, bueno, al principio puede no salir o el rival te puede contrarrestar, pero saben que a la larga, entre los tres, le vamos a encontrar un poco la vuelta del partido para jugarlo y competirlo. Después, ganarlo no ya es un poco más fino, pero, pero yo creo que pasa por ahí.
0: Uh-huh. Eh... ¿Qué porcentaje de culpa, entre comillas, tiene Rodrigo de esta nueva versión de Martín Dineno que se está viendo esta temporada más sacador, más pegador?
1: Bueno, creo, creo que es, eh, yo creo que es entre los dos, como te dije antes. Eh, para mí lo importante es tener el diálogo, porque por más que yo vea cosas, yo la, desde que Martín vino a entrenar la primera vez con, con Agustín, eh, yo le dije mi, mi mi versión de para mí lo que tenía que ser Martín Dineno. Eh, y bueno, de ahí la empezamos a trabajar con con algunos cambios de él, algunos cambios míos, vamos por acá, vamos por esto, pero bueno, el, el el objetivo fundamental era ese, que Martín no sea un derecha de solamente bandeja, volea y sostener, y defender y sostener, sino que sea un chico que con esa buena defensa que tiene pueda contragolpear y pueda ser mucho más efectivo en el ataque, porque al jugar con un jugador agresivo como Paco, eh, si Martín también se convierte en agresivo, el de enfrente va a decir, bueno, ¿quién le tiro la pelota? ¿Se la tiro a Martín y me lastima? ¿Se la tiro a Paco y me lastima? Eh, entonces, si a Martín lo dejábamos en, en su papel de, de metedor de pelota, eh, iba a sufrir mucho, sufre mucho.
2: Bueno, no, ahí te, le doy la razón sobre todo a Rodrigo. En el tema de... El cambio que yo he observado de los últimos tiempos, el último año y medio con, con Dinero, sobre todo, es la entrada en la volea de revés que tiene tremenda en el Después de cuando él saca, que entra con esa volea de revés tremenda a la esquina. Y sobre todo la sorpresa de ver a un a un Dinero pegador. Que, que, que antes no era un jugador lo que dice Rodri, era un, un derecha base, por decirlo de alguna manera como él lo ha descrito, ¿no? De meter bola, aguantar y punto. De repente ahora sorprende con esa dejada, sorprende con esa rabolea, sorprende con ese smash. Yo creo que ahí el trabajo de Rodri B está claro que es, para mí, fundamental. Y hablando de cosas raras, por decirlo de alguna manera, Rodri, me gustaría que me, nos comentaras un poquito la noticia que salió ayer de la ruptura de Alex Ruiz y Estupa. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: La verdad que me sorprendió. Me sorprendió porque para mí están jugando bien y están haciendo buenos resultados. Están pareja a cuatro, eh, luchando todos los partidos, o sea, las dos semis que perdieron, las perdieron en tres, eh, no, no, la verdad que me sorprendió, no pensé que esa pareja se iba separando. eh, no, viste, no, no, me dieron ninguna señal de decir, no, esta pareja está medio rota, no, no, eh, también que las publicaciones a veces son algo, son algo mentirosas, ¿no? Pero, pero veías las publicaciones cuando terminan los partidos y todo, y bueno, era una publicación normal, no por eso tío me sorprendió no no, sí. no tenía ni noticia y ayer cuando vi la vi la publicación la verdad que me llamó mucho la atención
2: y qué parejas puedes ver tú como compañeros de esa ruptura
1: uy evidentemente van a tener van a tener que desarmar no sé no sé no sé quién se desarmará de, ese, de, de esas que están dando vueltas pero bueno eh, yo creo que si si nos ponemos a pensar que esa pareja que estaba a priori muy bien se separó por ahí va a haber otras que van por atrás que también están bien y se pueden separar tranquilamente. Creo uh-huh. que el pádel va, va... Ya hace unos años que viene mostrando esa tendencia, no que cada tres, cuatro torneos hay cambios de parejas y hay que adaptarse.
0: Sí. A hacer, a Creo que... Que
1: se, se, se habla mucho de proyectos, 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 pero al fin y al cabo está demostrado en los últimos años que los proyectos realmente son muy poquitos.
0: Uh-huh. Bueno, eh, bueno, vosotros tenéis eh, dos proyectos ahí, ahí serios.
1: Sí, pero te terminan avalando los resultados porque yo no tengo ninguna duda de que si tanto a Gemma a Yale o a Martín y Paco les hubiese ido mal, no hubiese durado el proyecto Sí. creo que de hoy el Padel se hizo muy resultadista en ese aspecto y, y, uh-huh. y, y, y para los entrenadores está mal porque no te deja tiempo para trabajar, o sea, es muy difícil que una pareja en tres torneos se compenetre muy bien y tenga grandes resultados muy difícil, eh, me es que congeniar muy, muy bien. Yo lo dije el año pasado, Gemma yale y Paco y Martín hicieron dos pretemporadas impresionantes. O sea, pareja que venía a jugar, pareja que, que se iba a casa per, eh, perdiendo. Eh, creo que Martín y Paco ganaron todos los los, los amistosos que jugaron, salvo con lebron Galán, que tuvieron set iguales eh, un par de veces. Y, y las chicas ganaron todos. Sin embargo, su inicio de año sí. fue más nervioso que, que con resultados espectaculares. Uh-huh. Pero bueno, ahí entre todos confiamos en que la pretemporada había sido buena, que el nivel mostrado había sido bueno y que solamente quedaba intentar hacerlo en el torneo. Pero tranquilamente eso, no sé, con dos tres torneos más que no hubiese ido bien, por ahí tranquilamente el proyecto se caía.
3: Rodri, yo quiero hacerte un par de preguntas. Eh, una de Paquito y, y Martín, eh, entiendo, corrígeme si me equivoco que el resultado de la final quizá lo ha abultado es por el cansancio que acumularon no solo del torneo anterior y de esa semana de competición sino por los, las semis y los cuartos que ellos lo jugaron a tres sets los dos eh, y en ambos tuvieron además que remontar entonces entiendo que por ahí quizás venían bastante más cansados y saber cómo están físicamente y luego por otro lado eh, preguntarte por Alejandra Salazar eh, le leí a mi compañera Mónica que había conseguido 40 40 torneos, 40 títulos, eh, en el momento en el que está Alejandra Salazar, que es jugadora veterana, pero creo que es ahora mismo su su mejor momento de carrera. Eh, Un poco cómo valoráis en el equipo los números que está haciendo y y tú, que estás cerca de ella, ¿cómo lo valora ella?
1: Bueno, te voy por partes. Eh, Con con Martín y Paco, eh, sí, sabíamos que si pasábamos rondas... eh, iba a ser cada vez más duro, porque la, los cuartos, sobre todo, era hasta que sangre alguna pareja. O sea, se estaba jugando hasta que hasta que sangre alguno. Porque porque Martín y Chingo tienen tienen un, un mismo entendimiento de, del juego, se conocen muchísimo. Entonces, claro, cada punto era una batalla a, a que salga sangre. Entonces, lo teníamos claro. Eh, la idea era ver cómo podíamos doblegar eso y romper para para, para no sangrar nosotros y que puedan sangrar ellos. Eh, pero sí que es verdad que la semi eh, se estuvo mejor de lo esperado porque después de, de haber terminado el partido Paco con Calambres y Martín al borde, bueno, pensamos que la semi eh, iban a estar peor, pero bueno, al otro día ya eh, entre la bici, el fisio, eh, la, la entrada en calor, eh, la verdad que los chicos han, empezó el partido y se empezaron a encontrar un poco duros.
0: ¿Sí? Se nos ha quedado, se nos ha cortado la comunicación con Rodrigo Vide. Pues, eh, bueno, enseguida esperamos esa, sobre todo respuesta a lo que le habías preguntado ya a Álvaro sobre el... eh, el 40 eh, triunfo de, de Alejandra Salazar en el caso de, de esto Pues ha reconocido eso Pues fíjate que tenían tenían esos eh, calambres Y nos estabas contando cómo se habían recuperado Rodri en la, en la semifinal un poco mejor de lo esperado Tras los primeros calambres y, y eso y cómo llegaban a la final
1: Sí, yo creo que a medida que fueron jugando Se fueron soltando y, y, y terminaron bien Y la final entraron bien a jugar evidentemente mermados por, por el desgaste, y contra una pareja como Lebrón Galán, eh, si entras eh, a pestañear eh, más de la cuenta, eh, te puedes ir a casa rápido. Eh, lo teníamos claro, pero bueno, ellos también jugaron muy bien, y cuando esa pareja juega bien, tenés que estar 10 para ganarles. Si no estás 10, es muy difícil sostenerles el ritmo. Uh-huh. Y, y en cuanto a lo de alejandra Ale, eh, me pare...
0: Uy, pues... Eh... Volvemos a tener eh, problemas con la comunicación con, con Rodrigo, si no lo vamos a, a dejar. sin eh, Sí, Rodrigo. Eh, eh, ya te dejamos porque se nos corta.
1: Eh,
0: unas palabras por lo menos para lo de para lo de Alejandra después de 40, de 40 triunfos.
1: Que me, no, me parece que Ale es una jugadora que, que se reinventó y tiene una capacidad de mejorar, de trabajar, de escuchar eh, y una humildad impresionante. Eh, eh, por eso es lo que es en el pádel femenino y, y por eso eh, eh, consiguió los títulos que consiguió, número uno con cuatro o cinco compañeras, no, no no saqué la cuenta pero anda por ahí eh, se adapta a todas las maneras de jugar, así que la verdad no no no, no tengo palabras o sea es, para mí es un orgullo eh, entrenarla y, y vivir el día a día con con una personalidad del pádel como es Alejandra y una jugadora que, que va a pasar a la historia
0: uh-huh. Efectivamente, y, y ya, ya, bueno, no sé si tiene Mónica una cuestión y si no la, eh, la última por mi parte, eh, tantas eh, eh, finales eh, de las número uno, número dos, eh, ¿va a ser un poco la tónica dominante este año? ¿Crees que, entre comillas, nos vamos a aburrir de, de ver estas eh, finales? O incluso otros años, en los primeros torneos siempre hay más sorpresas. Este año parece, parece que no, eh, también es una temporada larga y más si las chicas pues eh, al final se apuntan en otro circuito con lo que no sé cómo lo estáis planteando, cómo lo estáis viendo.
1: La verdad que es algo que no, no lo pensamos aún. Eh, nosotros tenemos puesto en la cabeza eh, tratar de jugar la mayor cantidad de domingos posible y cuando estemos en el domingo intentar ganarlo también. Eh, quien esté al lado o enfrente bueno, eh, en este caso es la número dos pero no, 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 no se piensa eso eh, yo creo que ellas demostraron que a la número dos le pueden ganar eh, más de las que pueden perder eh, entonces creo que ahí generan una, una tranquilidad eh, entre comillas ¿no? y, un, y una seguridad de saber que si juegan bien, lo pueden ganar el partido eh, también es verdad que como está el padel hoy en en tres torneos puede haber cambios. Como dijiste vos, si las chicas llegan a arreglar el otro circuito y se agrandan los torneos, el año va a ser largo. Por lo tanto, eh, si vos no venís consiguiendo resultados, te empieza a pesar a medida que va pasando el año y cada vez perdés la concentración, perdés la paciencia. Y bueno, ahí es donde empiezan a caer eh, jugadores, ¿no? Que, Que empiezan por ahí un año espectacular. Y a medida que va pasando el año, ese fastidio, esa falta de resultado, hace que, que te vayas desconcentrando y pierdas partidos que no tendrías
0: que perder. Uh-huh. Pues con eso nos quedamos. Un placer hablar eh, con Rodrigo Vide. Esta semana a ver eh, Semana Santa, si tenéis un poquito más de tranquilidad. Hasta el próximo torneo podéis descansar un poquito, que os lo habéis más que de sobra ganado. Eh, con lo dicho, como siempre, un placer. Rodrigo, un abrazo.
1: Mucha, muchas gracias a ustedes y buena Semana Santa.